0: Talk von Pericon mit Stefan Koller. Gemeinsam mit spannenden
1: Gästen oder in Eigenregie verrät er, worauf es bei Immobilieninvestments ankommt und wie sie bereits heute für morgen vorsorgen. Ich freue mich heute hier zu Gast, Magister Manfred Kunisch, Steuerberater bei TPA, begrüßen zu dürfen. Und heute werden wir uns steuerlichen Themen, vielleicht im einen oder anderen Trugschluss, die Fragen, die die Praxis beschäftigt, aber auch ein paar Grundlagen widmen und versuchen, allen praktische Tipps und Tricks auch am Ende mitzugeben, wenn eine Kapitalanlage in Immobilien vor der Tür steht. Lieber Manfred, schön, dass du da bist, ich freue mich und bitte dich einfach ein paar Worte einmal an uns zu richten, etwas über deinen Hintergrund zu erzählen und schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, Stefan, zunächst mal für die Einladung, auch von meiner Seite ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Manfred Kunisch, ich bin Steuerberater, bin äh, selbstständiger Steuerberater und auch Partner bei TPA Steuerberatung. TPA Steuerberatung ist äh, eine Große Steuerberatungskanzlei mit Standorten in Österreich und auch in verschiedenen ci ländern Wir haben in Österreich den Schwerpunkt Immobilienbesteuerung. Also wir haben hier einen Großbereich Immobilienbesteuerung. Ich darf dort Partner sein und habe tagtäglich mit verschiedensten Fragen der Immobilienbesteuerung zu tun. Sei es jetzt steuerliche Fragen, aber auch sehr viele betriebswirtschaftliche Fragen zur Veranlagung in Immobilien. Und ja, das ist so mein Tagesgeschäft und in diesem Sinne... Freut es mich umso mehr, bei deinem Podcast dabei sein zu dürfen, Stefan.
1: Dankeschön. Und nachdem wir beide ja hauptsächlich über das Spezialimmobiliensteuerthema Bauherrnmodell uns kennen und verbunden sind, war das für mich auch was Besonderes, einen doch absoluten Spezialisten zu dem Thema heute auch hier zu haben. Und vermutlich wird die normale Vermietung für dich etwas sein, was schon so sozusagen ganz normal mitgeht, aber die Spezialfragen, wenn es dann ein bisschen komplexer wird, ähm, ja, da findet man gar nicht so viele bei uns im schönen Österreich, die sich mit dem Thema intensiv und wirklich, wie du sagst, tagtäglich auseinandersetzen. Umso mehr bin ich gespannt, was wir heute hier erfahren dürfen. Gerne. Ähm, ja, aber wo fangen wir an? Grundlagen zum Thema Immobilien und Steuern, wir hatten sie schon oder wir haben sie in einer anderen Podcast-Folge, ähm, aber das kommt dann nur von mir und jetzt haben wir einen Steuerberater hier. Äh, ich möchte dich deshalb trotzdem nochmal bitten, wenn du hier über die Phasen Kauf einer Immobilie, Vermietung einer Immobilie, aber auch wieder den Exit einer Immobilie, vielleicht mit ein paar grundlegenden Begriffen und Themen uns einmal aus deiner Erfahrung berichtest, worauf man achten sollte oder um welche steuerlichen Themen es geht. Weil die, das Motiv, eine Immobilie, sei es Anlegerwohnung oder Bauherrnmodell, zu erwerben oder in, zu investieren, das ist ja schnell gefunden. Gerade in aktuellen Zeiten mit sehr hoher Inflation und noch immer eigentlich dem extrem wesentlichen Wert einer Immobilie, insbesondere einer Wohnimmobilie, nämlich an Sachwert der Generationen überdauern kann. Nur letztlich, da gibt es auch einiges zu beachten steuerlicherseits, damit das Ganze einem nicht um die Ohren fliegt, beziehungsweise auch funktioniert. Und ich nehme es so wahr, dass doch viele, gerade bei normalen Anlegerwohnungen, auf das wenig achten bis gar nicht und dann später erst, draufkommen, kommen, halt, da haben wir was übersehen und natürlich sollte das vermieden werden, damit es dann auch viele Jahre funktioniert. Wo sind hier deine äh, Basics, die du den Hörerinnen und Hörern gern weitergeben möchtest?
0: Ich sage jetzt einmal, wenn es um Basics geht, ist vielleicht mal im ersten Schritt äh, einmal eine wichtige äh, Kreuzung, bei der äh, man abbiegen muss die Frage. Und du hast es auch schon ein bisschen vorweggenommen, äh, deine Phasen die Immobilie, ich kaufe und vermiete. Das heißt, wichtig ist jetzt einmal für mich als Steuerberater, denn dort ist mein Betätigungsfeld und Steuerberater und Betätigungsfeld heißt da wird es auch die ein oder andere steuerliche Frage primär geben, bedeutet Vermietung? Also wichtig ist einmal zu unterscheiden, möchte ich die Immobilie vermieten? steuerlich, sagt man dazu, auch, möchte ich damit Einkünfte erzielen oder möchte ich die Immobilie selbst nutzen. Also Du baust ja zurzeit auch gerade dein Eigenheim in der Endphase, da wirst du jetzt weniger steuerliche Fragen haben, was jetzt dein Eigenheim selbst betrifft, wo du wohnst. Wenn es jetzt darum um die Frage geht, ich kaufe eine Immobilie, um diese Immobilie zu vermieten, dann gibt es verschiedene steuerliche Aspekte, die man sich vor dem Kauf schon stellen muss. Und vor dem Kauf bedeutet, eben immer, wenn es um die Immobilienbesteuerung geht, ist wichtig, mal von den Steuern zu unterscheiden, primär die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer. Also das sind zwei Paar Schuhe und jeden Aspekt muss ich mir überlegen. Die Einkommenssteuer hat auf alle Fälle für die Frage Relevanz, wie viel bleibt mir denn am Ende des Tages von der Immobilienvermittlung über? Also das ist eine ganz relevante Frage. Viele investieren in eine Immobilie und sagen im ersten Schritt, na ja, ich weiß eh, was überbleibt. Ich vermiete die Immobilie, ich habe meine Mieteinnahmen, ich kann mir auch in etwa überlegen oder weiß auch, habe ein Gefühl, wie hoch die Kosten sind, die für diese Immobilienvermittlung anfallen. Was aber bei diesen Kostenkomponenten immer wieder gerne über gesehen, übersehen wird, ist halt die Frage, dass ich von dem, was überbleibt, und das ist nicht der Cashflow, auch noch Steuern zahlen muss.
1: Also Wie das viel heißt, netto bleibt wirklich wie viel netto brutto? bleibt mhm. mir
0: genau vom Brutto über? Also Das ist ein, ein, ein ganz wichtiges Thema, mit dem ich mich befassen muss, denn am Ende des Tages ist gerade auch wenn ich einerseits fremdfinanziert habe, brauche ich ausreichend liquide Mittel, damit ich meine Bankverbindlichkeiten bedienen kann. Und wenn mir aber die Steuern einen Teil dieser Cashflows wegnehmen oder das Geldüberschüsse, Sie nennen sie jetzt einmal so, mit dem ich die Bankverbindlichkeit bedienen kann. Da muss ich mich mit dem Thema befassen, weil das ist einmal ganz wichtig für die Kalkulation. Das heißt, Einkommensteuer bedeutet, der Fiskus äh, bekommt mal einen Teil von dem, was äh, aus der Vermittlung überbleibt. Das heißt, ich muss mich einmal damit befassen, wie wird das ermittelt, wie hoch ist die Steuerbelastung dann von dieser steuerlichen Bemessungsgrundlage, die hier kalkuliert wird. Und dann gibt es natürlich auch den zweiten Bereich, das ist das Thema Umsatzsteuer. Denn äh, unter bestimmten Voraussetzungen muss ich für meinen Mitumsatz äh, Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. Ich bekomme dafür aber äh, unter gewissen Voraussetzungen für Leistungen, die ich für diese Vermittlung äh, beispielsweise beziehe, auch vom Finanzamt die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer zurück. Das heißt, auch hier habe ich wieder ein Zusammenspiel mit ich kriege Geld zurück, ich muss Geld abführen ans Finanzamt. Auch da habe ich wieder Berührungspunkte mit dem Fiskus. Und nachdem es jetzt so ist, dass viele von uns nicht tagtäglich mit dem Finanzamt zu tun haben, äh, Einkommensteuer- und umsatzsteuerliche Verpflichtungen erfüllen, ist es einfach einmal sehr wichtig, sich Überhaupt mit dem Thema Steuer zu befassen. Also wenn man jetzt salopp sagt, der erste Tipp ist ein ganz allgemeiner, befasst euch bitte vorab mit den Steuern und bitte strukturiert dieses Thema, wenn ihr euch mit Steuern befasst, in Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Und dann geht man natürlich in, in die Tiefe. Ich will aber jetzt nicht quasi diese Dinge vorwegnehmen, aber ich sage jetzt, das wäre mal das Wichtigste, sich vorab damit zu befassen, Fragen zu stellen, Literatur vielleicht dazu zu lesen, damit man ein Gefühl hat, was hier relevant ist.
1: Also wenn ich es zusammenfassen darf, geht es letztendlich darum, sich zu überlegen, ob das, was netto wirklich überbleibt, auch dem entspricht, was man sich vorstellt und nicht einfach eine genau. Anfangsrundite herzunehmen. Und auch eine Entscheidung, ob mit oder ohne Umsatzsteuer oder mit oder ohne Vorsteuerabzug investiert werden soll. Genau. Diese Option, wenn man so die typische Vorsorgewohnung hernehmen, die es in den letzten zehn Jahren ja intensiv als Anlageprodukt gegeben hat und noch immer natürlich gibt. Aber äh, da ist ja diese Option, der Kauf neu, direkt vom Bauträger mit Vorsteuerabzug grundsätzlich immer empfohlen. Ja. Wie siehst du das? Ist das empfohlen, auch aus deiner persönlichen Sicht? Oder ist das auf einer gleichen Ebene zu sehen, wie die Wahl, die Kleinunternehmerregelung zu nutzen? Das ist ja auch eine Option. Ich muss ja nicht unbedingt mit Vorsteuer abzukaufen. Man kann es sich einfacher machen. Aber die Frage ist, ist das einfach auch besser? Wie ist da deine Meinung dazu?
0: Vielleicht... Ähm bin ich jetzt so gewohnt von den vielen Gesprächen, die es hier im Zusammenhang gibt? Ich sage dann immer als Einleitung, ich weise jetzt darauf hin, es geht jetzt um die Umsatzsteuer. Ich habe es ja vorhin erwähnt, drinnen wie Einkommensteuer, Umsatzsteuer. Also, deine Frage, die du hier mir gestellt hast, ist im Bereich der Umsatzsteuer. Und mit dieser Frage kommt uh, zum Beispiel jemand, der eine Wohnung kaufen möchte, zu Vermietungszwecken automatisch in Kontakt, wenn er beispielsweise beim Bauträger sitzt und zum Bauträger sagt, du, ich kaufe von dir die Wohnung, ich möchte diese vermieten, dann ist so die erste Standardfrage des Bauträgers, ah, wenn Sie vermieten wollen, kann ich Ihnen die Wohnung mit Umsatzsteuer oder ohne Umsatzsteuer verkaufen. Und hier beginnt mal äh, der Investor zu überlegen, naja, was hast denn das, wann ist denn etwas günstig? Also das ist so ein bisschen nochmal zusammenfassend deine, deine Frage. Und hier muss man dazu sagen, es gibt im Bereich der Umsatzsteuer ein ganz wesentliches System. Wenn jemand Umsatzsteuer in Rechnung stellt, dann bekomme ich die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer vom Finanzamt nur dann zurück, wenn ich mit diesem Ankauf oder mit dieser bezogenen Leistung umsatzsteuerpflichtige Ausgangsumsätze erziele. Das heißt, wenn mir der Bauträger die Frage stellt, soll ich Umsatzsteuer in Rechnung stellen und ich stelle mir in weiterer Folge die Frage für die Antwort darauf, bekomme ich diese Umsatzsteuer vom Finanzamt zurück, dann muss ich äh, in weiterer Folge, damit ich sie zurückbekomme, umsatzsteuerpflichtig meine wenn ich jetzt eine Anlegerwohnung hernehme oder eine Wohnung hernehme, die ich vermiete, muss ich diese Wohnung umsatzsteuerpflichtig vermieten. Das heißt, ich muss einen Teil meines Vermittlungsumsatzes, die Umsatzsteuer darauf, ans Finanzamt abführen. Und dann bekomme ich eben, wie gesagt, die Umsatzsteuer vom Bau, die mir der Bauträger in Rechnung steht, zurück und dasselbe System hat aber auch der Bauträger. Das heißt, der Bauträger sagt, wenn ich an jemanden mit Umsatzsteuer verkaufen kann, dann kriege auch ich einen Teil von den in Rechnung gestellten Umsatzsteuerbeträgen auf die Baukosten zurück und sagt, okay, weil ich hier einen Teil zurückbekomme, kann ich dir die Wohnung billiger verkaufen. Das heißt, weil er Wie die... Wie ist
1: dieses billiger? So aus der ja, die
0: Benchmarks sind so zwischen 10 bis 15 Prozent.
1: Mhm. Von ist das abhängig?
0: Das hängt davon ab, wie hoch der Grundankauf ist, weil der Grundankauf sehr häufig ohne Umsatzsteuer für den Bauträger äh, anfällt. Das heißt, da kriegt er jetzt äh, nicht irgendwelche Vorsteuerbeträge, so sagt man zur Umsatzsteuer, die man vom Finanzamt zurückbekommt. Da kriegt er nicht irgendwelche Vorsteuerbeträge vom Finanzamt zurück. Das heißt, je nachdem, wie hoch dieser Anteil ist, äh, wird auch dann der, der Effekt sein, um wie viel billiger dann der Verkaufspreis ist, wenn der Bauträger dann entsprechend Umsatzsteuern rechnet. Also bis 15 Prozent in dem Bereich ist genau. Vorteil. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich werde mit Umsatzsteuer vermieten, dann kann ich billiger einkaufen, weil der Bauträger sagt, okay, ich beispielsweise verkaufe dir äh, die Wohnung dann um 15 Prozent billiger, weil ich die Umsatzsteuer in Rechnung stellen darf. Und dieser billigere Einkaufspreis, diesem Vorteil steht der Nachteil gegenüber, dass ich dann in weiterer Folge eben auf die Vermittlungs äh, Umsätze, das sind eben der Hauptmitzins und die Betriebskosten insbesondere, Umsatzsteuer ins Finanzamt abführen muss. Und meine Erfahrung ist auf alle Fälle jene, dass diese Umsatzsteuerbeträge, die ich hier abführen muss, ist gleich Nachteil in aller Regel über diese Laufzeit, wo ich das tun muss, sind 20 Jahre, muss ich dann zwingend äh, diese Umsatzsteuerbeträge abführen, damit ich nicht irgendwelche Korrekturen äh, auslöse, dass dieser Nachteil, 20 Jahre Umsatzsteuer abzuführen, weit weniger äh, gravierend oder nachteilig ist, als im Vergleich der Vorteil, ich kaufe billiger die Wohnung ein. Mhm. Das heißt, aus diesem Gefüge heraus wird man zum Ergebnis kommen, okay, der Bauträger soll zur Umsatzsteuer optieren, weil ich kaufe billiger ein. Aber, und jetzt kommt das Aber aus den Erfahrungen mit den Gesprächen oder aus den Gesprächen mit vielen Anlegern, die äh, sich diese Frage auch gestellt haben, es gibt dann verschiedene andere Themen, die ich äh, beachten muss. Das heißt, wirtschaftlich wird das Thema sein, das ich beachten muss, wenn der Bauträger Umsatzsteuer in Rechnung stellt, dann ist das ein sehr hoher Betrag. Das heißt, es meldet sich jemand beim Finanzamt und sagt, liebes Finanzamt, ich bekomme von dir die Umsatzsteuer, die mir der Bauträger in Rechnung gestellt hat, zurück. Ich melde mich beim Finanzamt, ich möchte einen hohen Betrag zurückhaben und das Finanzamt wird natürlich Fragen stellen. Und äh, damit ich diese Fragen beantworten kann, damit das äh, einfach äh, gut funktioniert, äh, wird man in aller Regel einen Berater brauchen. Man wird auch einen Berater brauchen in weiterer Folge, wenn man vermietet. Mhm. Weil man muss laufend Umsatzsteuer ab, Finanz, Finanzamt. viele werden die Erfahrungen gar nicht haben, wie das funktioniert. Das heißt, der Nachteil der wirtschaftliche sind Beraterkosten, die man überlegen muss, wie hoch sind die. Und auch die muss ich in dieses vorteil nachteil mit einbeziehen mhm. natürlich. Und dann habe ich auch immer wieder Gespräche gehabt, wo jemand gesagt hat, naja, ich habe mir das jetzt ausgerechnet, es bleibt zwar noch immer ein Vorteil über, wenn ich vom Bauträger mit Umsatzsteuer kaufe, aber wissen Sie, lieber Herr Kunisch, das ist mir so, wie soll ich sagen, da bin ich so verunsichert. Wenn ich immer mit dem Finanzamt jedes Quartal mal kommunizieren muss, dann dieses komplizierte System, Vorsteuern vom Finanzamt zurück, Umsatzsteuer abführen, äh, salopp gesagt, na, das ist mir zu viel, das mache ich nicht, ich gehe in die Kleinunternehmerregelung. Und Kleinunternehmerregelung bedeutet, diese Möglichkeit steht all jenen offen, wo eben der Jahresumsatz aus umsatzsteuerpflichtigen Tätigkeiten äh, mit maximal 35.000 Euro im Jahr beträgt. Also drei heißt, bis vier Wohnungen, Wohnungen die gehen damit. sich aus, genau, da, da nehme ich die Kleinunternehmerregelung in Anspruch und Kleinunternehmerregelung bedeutet, ich führe für die Vermietung keine Umsatzsteuer ans Finanzamt ab oder ich muss keine Umsatzsteuer dann ans Finanzamt abführen und im Sinne des Systems, was ich vorher gesagt habe, dann steht mir aber auch eingangsseitig, wenn mir der Bauträger Umsatzsteuer in Rechnung stellen würde, auch kein Vorsteuerabzug zu. Das heißt, in diesem Fall würde man, gleich wie ein Eigennutzer der Wohnung, zum Bauträger sagen, nein, ich werde nicht umsatzsteuerpflichtig vermieten, stell mir bitte keine Umsatzsteuer in Rechnung. Das heißt, der Preis wird im Sinne unserer Ausführungen zuvor, um irgendwo dieser klassische im Vergleich zum Nettokaufpreis, 10-15% teurer sein. Das ist aber der Eigennutzerpreis, der ohnehin am Markt angeboten wird und auf Basis dessen äh, kaufe ich eben ohne Umsatzsteuer ein, habe aber dafür dieses komplizierte System nicht. Und
1: 10 mehr Miete 10
0: genau, wenn ich zu Wohnzwecken vermiete, mehr Miete. Mhm. Ich darf aber nicht vergessen, Entschuldige, äh, wir sind noch bei der Umsatzsteuer, aber man darf hier nicht vergessen, was einem unverändert bleibt, ist wir switchen wieder, jetzt bin ich in der Einkommensteuer, Das heißt, eine Einkommensteuererklärung. die muss jeder
1: abgeben. Und die Ob Themen rund um Liebhaberei werden genau. genauso und gelten.
0: Genau da kommt mhm. diese Thematik im Liebhaberei ins Spiel.
1: Zwei Fragen zur umsatzsteuerlichen Thematik. Äh, angenommen, man macht das, man kauft also mit Vorsteuerabzug und nutzt das System und verkauft beispielsweise nach 15 Jahren. Ja. Die 20 Jahre sind noch nicht vorbei, aber verkauft man dann an einen Anleger, der ebenfalls wieder das System nutzt und die Rechnung inklusive Umsatzsteuer gelegt bekommt, dann ist eigentlich aus dem keine Nachversteuerung notwendig, oder?
0: Korrekt, dann ist keine Nachversteuerung notwendig, wobei, und ich glaube, das wird jetzt für den Podcast zu sehr in die Tiefe gehen, in dem Fall würde ich jetzt als... Ich sage jetzt als auf Immobilienbesteuerung spezialisierter Berater sehr wohl auch den Parteien mitgeben, die Frage zu stellen: Naja, ich, ich hätte dann eben, wenn ich um, ohne Umsatzsteuer verkaufen würde, in diesem Fall, hätte ich nur mal fünf Zwanzigstel, da gibt es einen bestimmten mhm. Korrekturmechanismus, äh, fünf Zwanzigstel der Vorsteuern zu korrigieren, die ich mir zu Beginn geholt habe aus dieser Umsatzsteuer vom Bauträger, die, die der mir in Rechnung gestellt hat. Und man sollte sich sehr bewusst diese 25stel ansehen, weil in aller Regel wird es, das ist meine Erfahrung, billiger sein, diesen Vorsteuerschaden in Kauf zu nehmen, diese Rückzahlungsverpflichtung in Kauf zu nehmen, vielleicht auch mit dem Käufer in Kontakt zu treten, zu sagen, ich optiere nicht zur Umsatzsteuer, würde aber einen Teil oder die gesamten Vorsteuern, die ich korrigieren muss, weitergeben. Das bringt in aller Regel mehr, als wenn ich dann auf einen Kaufpreis, der ja in aller Regel sehr hoch ist, der ist ja der Verkehrswert, und wenn ich da wieder Umsatzsteuer in Rechnung stelle, beginnt beim nächsten das Spiel wieder neu, wieder 20 Jahre, das Ganze in einem Beobachtungszeitraum zu haben, Korrekturen sich zu überlegen und das macht dann oft sehr wenig Sinn.
1: Aber das heißt auch, es... Kommt ganz klar darauf an, dass man zum Zeitpunkt eines Verkaufes sich sehr wohl eine gute Beratung sucht, weil es hier ja. viele Themen gibt. Genau. Bei der Umsatzsteuer alleine haben wir jetzt schon gesehen, da gibt es mehrere Optionen und was ist wirklich dann interessant. Aber natürlich auch im Bereich der Einkommensteuer. Das bringt mich zum von dir schon angesprochenen Thema. Es betrifft ja egal ob Anlegerwohnung oder Bauherrenmodell eigentlich alles, yeah. nämlich das Thema Liebhaberei. Und wir haben in Vorbereitung zum Podcast auch gesprochen, was wären denn aktuelle Themen, über die wir heute auch plaudern können. Und du hast gesagt, naja, also wirklich aktuell, aktuellst wird eigentlich die Prognoserechnung wieder. Warum? Zinsen sind gestiegen, laufende Kosten sind dadurch gestiegen und nicht nur Zinsen, sondern auch letztlich andere rundherum Kosten einer Vermietung. Es gab Änderungen in den Richtlinien, wie Instandhaltungskosten anzusetzen sind. Das heißt, momentan kann man davon wohl ausgehen, dass vielleicht viele Prognoserechnungen aus der Vergangenheit so nicht mehr ganz stimmen werden oder zumindest anders gesagt zu sportlich oder zu optimistisch angesetzt waren. Und ich habe es auch wo mitbekommen, das wird natürlich jetzt auch vom Finanzämtern oder vom Finanzamt kritisch gesehen und ich glaube auch jetzt immer mehr überprüft. Wie ist der, deine Erfahrung? Worauf kommt es an?
0: Naja, worauf kommt es an? Also du hast das Stichwort schon genannt, es geht jetzt um die Liebhaberei-Betrachtung und vielleicht jetzt nur um die Zuhörer und Zuhörerinnen abzuholen. Du hast es sicherlich in deinem ersten Podcast schon erwähnt, aber ich muss zu Beginn einer Vermittlungstätigkeit eine Prognoserechnung erstellen und dem Finanzamt, dem Fiskus nachweisen, dass ich auf Basis dieser Prognoserechnung innerhalb bestimmter Zeiträume, das ist, wenn ich eine Wohnung nur vermiete, also Wohnungseigentum begründet habe, ein Zeitraum für jede Wohnung, die ich nachweisen muss von 20 Jahren. Das heißt, ich habe 20 Jahre Zeit, einen sogenannten Totalüberschuss zu erzielen. Totalüberschuss bedeutet eben, ich muss für jedes Jahr mein Steuerergebnis vorhersagen und wenn ich, dann über 20 Jahre eine Summe bilde, dann muss es eine schwarze Null ergeben. Wenn ich überhaupt eine Immobilie habe, die mindestens drei Wohneinheiten hat und wo ich nicht parifiziert bin oder auch keine Wohnungszuteilung habe für einzelne Investoren, dann wäre der Zeitraum dort sogar noch länger, dann hätte ich 25 Jahre Zeit. Das heißt, es ist zu Beginn mal wichtig und da hat, du hast es angesprochen, die Finanzverwaltung hat vor. Einigen Jahren die Liebhaberei-Richtlinien geändert, aber das hat mit dem nichts zu tun, diese Änderung. Es ist unverändert das Gleiche vor der Änderung wie auch nach der Änderung. Äh kommt es darauf an, dass ich eine realistische Prognoserechnung erstelle. Und realistisch bedeutet eben, dass ich nicht versuche, Zahlen zu verschönern, damit sie sich ausgeht in 20, 25 Jahren für den Nachweis. wo es sich
1: mit besonders wenig Eigenmittel ausgeht. Also Das ist ja auch oft ein Motiv, die schöneren Prognoserechnungen anzustellen.
0: Korrekt, genau, weil dann sagt äh, eben jemand, schauen Sie mit, mit entsprechend wie soll ich sagen äh, rosa gefärbten Zahlen. Sie brauchen ganz wenig Eigenmittel bei uns. Es geht sie trotzdem über 20 Jahre aus oder 25 Jahre, je nachdem, wo der Beobachtungszeitraum ist. Und genau diese Themen, die fallen einem jetzt zum Teil auch im Nachlauf auf den Kopf. Denn wenn jetzt jemand vor, sage jetzt zwei drei Jahren einen variablen Zinssatz gehabt hat und den variablen Zinssatz für 20 Jahre lang unterstellt hat, dass der 1% bleiben wird, äh, dieser Zinssatz, äh, eben dann muss ich dazu sagen, das mag wahrscheinlich so sein, dass das nicht realistisch ist, weil dieses niedrige Zinsniveau äh, ja alle gesagt haben, es wird nicht von Dauer, von Dauer bleiben. Natürlich, dass es jetzt wie in den letzten zwei Jahren so schnell gegangen ist mit den Zinserhöhungen. Das konnte jetzt keiner äh, vorhersagen. Aber jetzt an sich, dass es äh, ein höheres Zinsniveau äh, mittelfristig geben wird, das ist keine Überraschung. Und wie gesagt, wenn dann die Prognoserechnung fern der Realität mit einer ganz niedrigen Zinssätzen kalkuliert wurde, dann hat es vielleicht schon etwas an der realistischen Prognoserechnung gescheitert. In weiterer Folge ist es auch so, dass ich natürlich Prognoserechnungen auch laufend kontrollen muss, also immer schauen muss, wo liege ich mit den Zahlen und so weiter. Und da macht es auch immer wieder Sinn, einen Blick drauf zu werfen. Nicht nur einen Blick, wie gut die Prognoserechnung war, sondern auch für etwaige Entscheidungen. Du hast das angesprochen, das Thema, wenn ich eine Immobilie verkaufe, aber auch wenn ich eine Immobilie verschenke, darf man nicht vergessen, Verkaufen oder verschenken ist grundsätzlich nur dann nicht steuerschädlich im Sinne dieser Liebhaberei-Thematik, wenn ich im Zeitpunkt des Verkaufes oder Verschenkung diesen Gesamtüberschuss bereits erzielt habe. Das heißt, man hat sehr häufig die Gespräche, die man mitbekommt, dass wer sagt, ich verkaufe eine Immobilie, dann sagt wer drauf, ist mir alles klar, Immobilienertragssteuer, die Umsatzsteuer hast du auch kurz angesprochen, was aber gerne vergessen wird und das ist wichtig zu beachten, ist, dass ich einen Gesamtüberschuss in diesem Zeitpunkt, wo ich verschenke oder verkaufe, bereits erzielt habe, denn ist das nicht der Fall, kann nachträglich Liebhaberei festgestellt werden. Und Liebhaberei feststellen bedeutet, es kann sein, dass ich das Recht, das ich hatte auf Vorsteuerabzug, wir erinnern uns, ich bekomme vom Finanzamt die Umsatzsteuer zurück, dass dieses Recht nachträglich äh, verloren geht.
1: Bedeutet dann, man muss den gesamten, gesamten Vorsteu Vorsteuerschaden absolut. zurückzahlen. Verschaden.
0: Genau. Mhm. Äh, und äh, bedeutet aber auch in der Einkommensteuer, dass es ja, wenn es Liebhaberei gibt, hat es Verluste gegeben und sehr häufig werden diese Verluste mit anderen Einkünften gegengerechnet. Man reduziert sich die Steuerbelastung durch diese Verlustverrechnung auf andere Einkünfte und diese Verluste werden dann äh, auf Null gestellt, heißt steuerlich nicht anerkannt und daraus resultiert äh, eben eine höhere Steuerbelastung und das sind quasi zwei Themen, die sehr sensibel sind und mit in aller Regel sehr hohen monetären Belastungen einhergehen.
1: Also auf einen Zeitraum von 20, 25, 30 Jahren betrachtet, nehme ich jetzt mit, man sollte nicht vielleicht in regelmäßigen Abständen, aber ein paar Mal mhm. doch mal kontrollieren lassen und nachrechnen, wo liegt die Vermietung und entspricht es eigentlich einigermaßen dem Plan, was man seinerzeit aufgestellt hat und hat man noch Reserven oder schaut schon nimmer so gut aus. Aber die Frage muss ich jetzt natürlich auch stellen, was ist denn, wenn es nicht mehr so gut ausschaut und man sieht, das geht sie vorne und hinten nicht aus? Man kommt ja wahrscheinlich in ein Liebhabereiproblem. Hat man, glaube ich, schlechte Karten, oder?
0: Ja, man, hier muss man eins mal klarstellen. Also die Liebhaberei ist jetzt nicht so, dass die immer eintritt. Das heißt, wenn du jetzt zu Beginn realistische Prognosen angestellt hast und dann in weiterer Folge unerwartete Entwicklungen äh, resultieren, dann ist es so, dass äh, quasi jetzt nicht durch diese unerwarteten Entwicklungen entsprechend Liebhaberei zurückwirkt auf den Beginn. Das heißt, es zählt immer die realistische Prognoserechnung zu Beginn. Zusätzlich gibt es eben auch das Thema, dass es Unabwägbarkeiten gibt, die natürlich auch nicht für die Liebhaberei schädlich sind. Das heißt, wenn es einen Notverkauf gibt, weil jemand beispielsweise in Konkurs geschlittert ist, weil jemand krank geworden ist, dann ist dieser Verkauf oder diese Übertragung der Immobilie nicht schädlich im Sinne der Liebhaberei. Aber um auf den ersten Punkt zurückzukommen, ich habe es ja schon gesagt, na ja, wenn das quasi Dinge gibt, die nicht vorhersehbar sind, dann wirkt das nicht schädlich zurück. Aber da ist halt der Ermessensspielraum äh, sehr, sehr breit, sagen wir mal so, weil äh, was ist vorhersehbar und was nicht? Da sind wir jetzt bei diesem bekannten Thema, naja, im Nachhinein bin ich immer klüger und dann sitzt halt wer und sagt, naja, das ist ja eklig eh das hättest du schon... Aber das Thema
1: Zinsen ist sicher eines der Themen, wenn man sagt, naja, man ist von einem Prozent Zinsen oder zwei Prozent Zinsen auf 20 Jahre ausgegangen, wird wahrscheinlich wenig äh, Verständnis beim Finanzamt genau. sein, zu sagen, na, warum hat man das nicht im Schnitt mit 4 Prozent oder mit 3 Prozent
0: gegeben. Völlig richtig.
1: Und das ist das Thema, was natürlich jetzt einige vielleicht betreffen wird, genau. aber hat man mit ausreichend Reserven und äh, konservativer Prognoserechnung gestartet, wird es wahrscheinlich auch für viele aus der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt ein Problem geben. Ja. Und wahrscheinlich, ich äh, mache jetzt auch so einen Rückschluss, wenn ich jetzt Richtung Zukunft schaue und Anleger, die jetzt in der nächsten Zeit noch investieren wollen, bei der Prognoserechnung sollte man darauf achten, Reserven zu haben und eher vorsichtig zu rechnen. Würde ich jetzt aus dem, äh, ja. Subsumieren.
0: Völlig richtig. Also man sollte diese 20 und 25 Jahre, wobei zur Klarstellung, also es gibt dann drei Jahre maximal Anlaufzeitraum noch dazu, aber 20, 25 Jahre ist einmal so grundsätzlich die Zahl, die man sich merken sollte. Man sollte diese Zahlen nicht ausnützen. Also man sollte nicht genau im letzten Jahr diesen Gesamtüberschuss erzählen, weil natürlich ist dann die Prognoserechnung sehr anfällig darauf, dass sich plötzlich kleine Stellschrauben ändern und man plötzlich das liebhaberei hat. Und gerade bei kleinen Stellschrauben wird man dann schwer sagen können, na, das ist etwas, das ich nicht vorhersehen konnte. Das heißt, man sollte sehr konservativ äh, das Ganze kalkulieren und ich bin auch ein Fan und ich war auch ein Fan, wie es noch einfacher war, die Prognoserechnung, weil das Zinsniveau niedriger war, innerhalb dieses Zeitraumes äh, zu erreichen. Ich war auch damals schon ein Fan, dem Finanzamt, wenn man die Prognoserechnung übermittelt, nicht nur das Blatt Papier zu übermitteln, irgendwelche drauf draufstehen, sondern bei uns haben derartige Prognoserechnungen auch immer drei, vier Begleitseiten gehabt, wo draufsteht, was wir uns jeweilig gedacht haben, wo draufgestanden ist.
1: Warum erzielt man die Warum Dialyse? hat man die
0: Mieten? Man hat die Mieten mit Marktmieten verprobt, man hat da Vergleichswerte abgefragt, man hat Instandsetzungs-, also Instandhaltungssätze verwendet aus der Bewertungsliteratur, da nur mal zur Information, die Sätze, die jetzt die Finanz empfiehlt für diese Instandhaltungssätze, das sind die Sätze aus der Bewertungsliteratur, die hatten wir zum Beispiel schon in unseren Prognoserechnungen damalig, vor diesen Änderungen durch die Finanzverwaltung drinnen. Wir haben bei den Zinsen uns angeschaut, kurzfristig, was sind die Zinsprognosen der Banken und haben dann peu à peu langfristig äh, entsprechend die Zinsen auf drei, vier Prozent erhöht und so weiter. Und wenn ich natürlich ein derartiges Schreiben habe, dann habe ich dort auch klar dargelegt, was ich erwartet habe von der Zukunft. Und dann kann natürlich auch immer, oder dann tue ich mir auch viel leichter in der Begründung zu sagen, okay, das, was jetzt eingetreten ist, ist unerwartet. Und deswegen, es steht und fällt alles mit einer guten Prognoserechnung.
1: Verstehe. Ähm, ja, danke, ich schaue schon auf die Zeit und äh, ja, hätte noch viele Fragen, aber... Eine möchte ich zum Schluss noch stellen. Mhm. Du beschäftigst dich ja in deiner Praxis inhaltlich sehr viel auch mit der Konzeption und Betreuung von Bauherrnmodellen. Bauherrnmodell oder Vorsorgewohnung, wie ist hier deine persönliche Sicht, wem du sowas eher empfehlen würdest oder beziehungsweise wer jetzt für ein Bauherrnmodell im Vergleich zu einer Anlegerwohnung mehr Vorteile davon ziehen würde?
0: Bei mir ist einmal wichtig, auch bei all diesen Fragen, die mir die Klienten in dem Zusammenhang stellen, einmal auch einleitend immer klar zu sagen, das sind zwei unterschiedliche Produkte. Das Bauherrenmodell ist ein Anteil, den ich habe an einem Haus ein sehr häufig Miteigentumsanteil. Das heißt, ich habe nicht die Wohnung zugeordnet, sondern ich habe einen bestimmten Miteigentumsanteil, wohl wissend, dass es natürlich in der Steiermark auch Modelle gibt mit Wohnungszuordnung, aber grundsätzlich bin ich hier mal an einem Haus beteiligt. Demgegenüber ist die Vorsorge Wohnung. Ich habe hier eine Wohnung und die Wohnung, die ist unmittelbar mir zugeordnet. Jetzt habe ich die Wohnung und demgegenüber ein Haus, einen Hausanteil. Sehr häufig hat man beim Bauherrnmodell, ich sage jetzt Häuser, die eine gewisse Geschichte haben, die sehr alt sind und so weiter. Denn das Bauherrnmodell funktioniert ja indem ich, äh, mit Immobilien, mit, genau, indem ich Immobilien saniere. Das heißt, es wird auch immer wieder völlig richtig gesagt, Bauherrnmodell bedeutet nicht irgendwie neue Grünflächen mit Beton zu versiegeln, sondern ich saniere etwas. Das heißt, ich habe hier ein Haus, das saniert wird und diese Sanierungskosten werden eben beschleunigt, über 15 Jahre abgeschrieben. Daraus werden Verluste erzielt. Diese Verluste Verluste, die rechne ich gegen mit anderen Einkünften. Und damit hier ein Steuereffekt resultiert, brauche ich im ersten Schritt mal andere Einkünfte. Höhere Einkünfte. Höhere Einkünfte, denn durch die höheren Einkünfte wird der Steuereffekt aus dieser Verlustverrechnung dementsprechend höher, die Steuerreduktion, die ich auf die anderen Einkünfte habe, entsprechend höher. Und das Dritte ist, es muss natürlich auch, ich habe vorhin erwähnt, diese beschleunigte Abschreibung überhaupt auch möglich sein. Es geht hier um natürliche Personen, äh, denn natürliche Personen haben die Möglichkeit der 15. Abschreibung, die ich brauche, um hier diese Sanierungskosten beschleunigt abzuschreiben. Und die natürlichen Personen, die haben eben alle Möglichkeiten und alle Möglichkeiten bedeutet eben diese 15-Abschreibung auf Basis einer Förderzusage durchzuführen. Das heißt, das Bauherrenmodell muss, damit der Steuereffekt auch tragend wird, zum Investor, zum Steuerpflichtigen passen, der eben diese Möglichkeit hat, das ist die natürliche Person. Bei der GmbH beispielsweise gibt es viele Einschränkungen. Das heißt, die beschleunigte Abschreibung wäre dort nur unter gewissen Voraussetzungen im Denkmalschutz möglich. Das heißt, ich brauche mal... Eine natürliche Person zusammenfassend, die sich in einer dementsprechenden Steuerprogression befindet, je höher, dementsprechend besser. Heißt, ich sage jetzt mit Durchschnittssteuersatz um die 40 Prozent, da wird dann aufwärts, mhm. genau, der Effekt dementsprechend hoch und ich brauche eben dementsprechend auch andere Einkünfte, mit denen ich die Verluste gegenrechnen kann. Das heißt, dort ist das Bauherrnmodell vor allem interessant, dort setzt das Bauherrnmodell an, weil dort werden die Vorteile dieser Steuereffekt beim Bauherrnmodell dementsprechend am stärksten schlagend. Heißt aber jetzt nicht, dass nur diese Personen, die das Erfüllen im Bauherrnmodell investieren können, die können genauso in Vorsorgewohnungen oder Anlegerwohnungen investieren. Aber da bin ich wieder beim vorhergesagten. Das sind unterschiedliche Produkte. Und da muss man und
1: sich auch die Haltung und wahrscheinlich die Erwartung der Zukunft oder vor allem persönliche ähm, Anforderungen an Verwertung etc. Äh, auch überlegen. Und wahrscheinlich ein Gedanke, den ich jetzt natürlich sehr stark sehe in Zeiten von äh, großen Gesamtbelastungen für Mieter, kommt meines Erachtens das Bauernmodell wieder ganz vorne an den Staat, weil solange wir im geförderten Wohnen und im geförderten Sanierungsbereich sind, ist natürlich jetzt schon interessant, dass äh, egal ob Wien oder in der Steiermark, der geförderte Sanierungswohnbau sozusagen mit sehr günstigen und wirklich leistbaren Mieten eines verspricht, eine hohe Auslastung, weil die Mieten letztlich sehr, sehr gering sind im Verhältnis zum freifinanzierten Bereich Richtig. und daraus wahrscheinlich auch eine stabile Refinanzierung, stabile Mieterträge am Gesamterfolg eines solchen Investments einen wesentlichen Beitrag leisten. V
0: völlig richtig und ich glaube, da sind wir genau bei der Aussage, die ich vorhin gemeint habe, unterschiedliche Produkte. Also ich kann einfach nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, wiewohl das gerne immer wieder getan wird bei Wohnung oder Bauherrenmodell. Nur Du hast es völlig richtig gesagt, das Bauherrnmodell. Ich bekomme die 15. Abschreibung, weil ich mir meine rechtskräftige Förderbestätigung einhole. Ich habe dann aber in der Ertragsphase gedeckelte Mieten, diese Fördermieten, die du sicherlich in anderen Podcasts schon erwähnt hast. Die Mieten sind dementsprechend auf einem Niveau, wo ich ich sage jetzt mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, eine Vollvermietung der Immobilie entsprechend erreiche. Dass jetzt irgendwann einmal der eine oder andere Mieter auszieht und ich eine kurze Leerstandsphase habe, ja, das mag sein, aber in aller Regel habe ich unglaublich hohe Vermietungsstände. Demgegenüber, das Produkt Vorsorgewohnung, ja, da habe ich diesen Deckel nicht bei einer Vorsorgewohnung. Dort habe ich in aller Regel marktübliche Mieten. Das heißt, ein ganz anderes System. Bei marktüblichen Mieten bin ich jetzt in einer Situation, wo es sein kann, dass ich vielleicht mir gar nicht so leicht tue, Mieter zu finden. Das heißt, ich muss meine Miete reduzieren bin mir sicher, wenn es äh, mhm. äh, die Mietreduktion gibt, dann wird man wieder Mieter finden. Das heißt aber, wie ich die Wohnung angekauft habe, hat jetzt vielleicht wer gesagt, naja, schau wie die Mieten steigen werden in Zukunft und so weiter indexiert. Äh, und da, kann, da jetzt kann, in kann jetzt die andere Kann jetzt gerade vielleicht mhm. in die andere Richtung gehen, dass jemand sagt, ja eh, auch wenn ich sie indexiere, aber ich finde den Mieter, ich finde nicht äh, quasi einen Nachmieter. Also es sind ganz, ganz andere Produkte. Das Bauherrnmodell arbeitet mit der beschleunigten Abschreibung, die Vorsorgewohnung nicht. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, da geh bitte ins Bauherrnmodell, weil du dort eine beschleunigte Abschreibung hast. Es, das muss, das Gesamtpaket es muss das ja. Paket passen und am Ende des Tages sind wir hier bei beiden Varianten wieder, und ich sage jetzt beim Bauherrnmodell habe ich halt sehr häufig einen äh, Anbieter, der dieses Rundum-Sorglos-Paket äh, anbietet. Und dort bin ich jetzt auch wieder bei dem Thema, da gibt es auch Prognoserechnungen bei derartigen Anbietern. Und da muss ich halt schauen, wie schauen die Prognoserechnungen aus. Und da sind wir genau bei dem Thema wieder vorhin. Wie realistisch sind die gerechnet, wie viel äh, äh, quasi... Äh, Jahre habe ich Zeit, damit ich nicht diese Liebhaberei-Betrachtung ausnutze und vieles mehr. Das heißt, auch diese Berechnungen kritisch hinterfragen. Und wenn ich dann die beiden Produkte nebeneinander lege, dann bin ich mir sicher, wird man eine gute Entscheidung treffen können. Aber es allein am Steuereffekt auszumachen, das würde ich
1: nicht. Danke. Danke, Manfred. Die Zeit ist auch schon um. und ja. Wie ich vorher schon gesagt habe, wir hätten jetzt so viele Themen, die wir anreißen ja. könnten. Aber für alle Hörerinnen und Hörer, die noch weitere Fragen haben, Manfred Kunisch, TPA Steuerberatung, ist natürlich auch äh, online zu finden. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du als Experte für dieses Thema heute für uns hier da warst. Und danke dir, auf bald wieder. Wir sehen uns bestimmt bei den nächsten Projekten.
0: Vielen Dank für die Einladung Dankeschön. nochmals und auch von meiner Seite. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, damit Sie teilgenommen haben und wie der Stefan schon gesagt hat, wenn es Fragen gibt, bitte gerne. Vielen Dank.
1: Dankeschön.